0: Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Bienvenidos a Entre Paréntesis. Hoy vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido eh, la pandemia en la generación de adolescentes. Y hoy estoy con una invitada súper especial, que es mi hija Elise, que tiene 12 años, y ella nos va a estar compartiendo un poco los desafíos que, que están teniendo los adolescentes en este periodo y también los cambios que han tenido los adolescentes después de la pandemia. Las cosas que ahora suceden, que antes no sucedían, que tiene que ver con todo este cambio de mentalidad. Así que de esto vamos a estar hablando hoy. Y también vamos a comenzar hablando un poco sobre... Eh, los problemas que yo he estado viendo también en la socialización de muchos adolescentes, ahora con el tema de la mascarilla, muchos adolescentes incluso tienen vergüenza de bajarse la mascarilla, mostrar el rostro, ahora se sienten como protegidos bajo esa máscara, ¿no? que es la, la, la mascarilla, y el uso de la mascarilla indiscriminado en los colegios tiene un gran impacto psicológico en los niños y también en los adolescentes. Eh, lo que yo he notado también es que ahora muchos adolescentes que estuvieron en ese encierro eh, dos años... Ahora están como, por un lado, han quedado un, gru un grupo de adolescentes no convidados a salir, como muy sensibles a estar en espacios espacio con mucha gente o con mucho ruido, precisamente porque estuvieron muy poco acostumbrados a, socia a la socialización grupal. Pero también, por otro lado, he estado sintiendo que, que, que también hay un grupo de adolescentes que está saliendo en exceso, que está como probando los límites en exceso y bueno, esos son mis puntos de vista, pero vamos a escuchar también a Elise a ver qué piensa ella sobre eh, los cambios que ella ha venido viendo en su generación.
1: Hola, bueno, yo lo que he visto es que después de la pandemia, como que a mis amigos o nuevas amistades que he creado, como que ahora les da vergüenza que los vean sin mascarilla, o no les gusta hacer como encuentros porque les da vergüenza, o, o pues no saben de qué hablar, porque después de la pandemia, como que como todo fue en línea, ya se perdió como el contacto con los amigos, entonces hay mucha gente que como que perdió amistades, otras personas hicieron nuevas amistades, pero después, cuando ya regresó el colegio presencial... Como que las amistades eran como más distanciadas O sea, que como que algunos amigos, pues obviamente todo el mundo cambia Pero hay como otra gente que en vez de cambiar para bien, cambiaban para mal Y entonces como que te dejaban de hablar O también las redes sociales y el internet les afectaba Porque pues no es un mundo muy sano mm. Y...
0: Eh, lo que me estás diciendo, Elisa, es interesante porque se combina, o sea, está también el tema de la pandemia como uno de los impactos en la socialización y en la normalidad de esa so socialización y conexión entre adolescentes, pero también nombraste algo muy importante que es el tema de las redes sociales, del internet. Ustedes son una generación que nació ya con celular. ¿Verdad? Mi generación, cuando yo era pequeña no existía el celular y yo soy de la generación donde todavía hablábamos por el teléfono con el cordoncito y nos quedaba sudado el oído de tanta hora hablar y hablar y hablar. Y ahora yo noto que casi ni siquiera se hablan los adolescentes, o sea que la comunicación suele ser por chat y que no, no hay mucho contacto visual o cercano.
1: Sí, y también me ha pasado de que, por ejemplo, hay personas como que me hablan por WhatsApp, por mensaje, pero cuando estamos en vivo no, ni me dirigen la palabra por vergüenza o por miedo, inseguridad. Y entonces eso también siento que pues ha sido un cambio bastante fuerte y que le ha afectado a varias personas.
0: Claro, porque la gente, como decimos, amor, tiene vergüenza de hablarse, y ahora mucha gente incluso se habla cosas importantes, no se hablan en persona, sino que se hablan por WhatsApp, que es irónico, porque en realidad la comunicación importante de cosas importantes debería darse en persona, ¿no crees vos?
1: Sí, además que hace eso que crees más lazos de amistades o hagas más amistades, porque por ejemplo, si solo estás hablando con alguien así en WhatsApp, a veces, pues, ni siquiera te acordás de que al lado estás con otra persona. Entonces, como que el celular es como una gran adicción que, por ejemplo, si estás almorzando con tu amigo, siempre está como el celular ahí al lado y por un momento, si ya no sabes de qué hablar, hay gente que pone como la excusa de que te están llamando o de que te tenés que ir porque tal persona te escribió... Y entonces eso también ha sido como un cambio fuerte después de la pandemia.
0: Muy bien, qué interesante, porque entonces ahora la conexión humana, la relación de conexión amistosa está amenazada por muchas cosas. Uno, la vergüenza. Dos, las redes sociales. Tres, el celular que lo tienen los chavalos ahí. Y que a veces les da esta vergüenza ver a los ojos. ¿Verdad que el contacto visual se ha perdido? Esa es mi sensación, pero no sé si... Vos como adolescente lo sentís, que cuesta que te vean a los ojos o que mantener la mirada eh, no, no se suele dar mucho entre adolescentes. ¿Cómo lo vivís vos eso?
1: Pues sí es verdad porque a veces como que te da vergüenza ver a una persona a los ojos o sentís como el miedo de que, que te estén viendo, te van a juzgar tal vez por tu apariencia y eso también es un tema en el que como que los adolescentes se han sentido protegidos por las mascarillas porque por ejemplo hay adolescentes que tienen inseguridades de su cara o de que los granitos, de que la espinilla, que no me gusta mi nariz entonces se pone la mascarilla y eso como que lo oculta, pero ya cuando se la quitan hay como una gran inseguridad y por eso es que muchos adolescentes ni siquiera les gusta quitarse las mascarillas o en las fotos te, te quieren quitar la mascarilla para que sonrías lindo y todo y no te gusta porque sentís inseguridad de tu cara o de tu cuerpo.
0: Sí, y es lamentable ahora ver tantas fotos donde no se les ve los rostros a la gente, donde todo está con mascarillas y cómo vas a tomarte una foto con mascarilla donde difícilmente sos reconocible así, ¿no?
1: Y a veces también pasa de que estás por la calle y ves una persona con mascarilla. Y ni siquiera la reconoce y puede ser que sea una amiga de hace un montón de años y vos no sabes quién es porque la mascarilla no te deja ver bien su cara.
0: Claro, y nos pasa también a los adultos que nos saludamos y no nos reconocemos cuando estamos con mascarilla. Ahora, hablando de otro tema que también puede tener que ver con... Eh, un poco el impacto de la pandemia y la falta de socialización y conexión humana por tanto tiempo en una etapa del desarrollo tan importante para ustedes como la adolescencia, que es una etapa de muchos cambios además. ¿Cómo, ¿Cómo sentís vos que esto ha afectado a las amistades? Es decir, la construcción de nuevas amistades, que es lo que estamos hablando que se ha dificultado, ¿no? Porque a veces hay vergüenza o a veces la comunicación ya no es fluida tanto o, o hay otro, otros temas ¿no? que pueden afectar la, las relaciones amistosas. ¿Cómo ha sido para vos tu experiencia en relación con tus amistades y qué, qué cambios sentís vos que están pasando ahora o qué dificultades sentís que están pasando?
1: Pues primero al inicio de la pandemia también pues, fue que perdí muchas amistades porque sentí pues, que no funcionaron o... Pues la amistad en línea en realidad nunca funciona muy bien. No son amistades ni sinceras ni totalmente reales. Porque al final no estás socializando realmente con esa persona. Nada más están que jugando en internet videojuegos o haciendo videollamadas. Pero eso tampoco es como tan real. Entonces siento que eso también ha sido un impacto fuerte de la pandemia. Y pues de que después cuando regresamos al colegio presencial, como eso, de que muchas personas ni siquiera te hablaban o le daba vergüenza, y si, si eras como, si, por ejemplo como yo, que me gusta como socializar mucho, y también como otros adolescentes siento que perder como amistades es duro, pero al final hay que superarlo, porque si una amistad no funcionó, entonces... Ni modo, y eso es algo también que la, que la pandemia ha causado Porque cuando estás hablando por tu celular, por ejemplo No te da vergüenza estar peleando, así, mandando mensajes Entonces, en ese caso, yo creo que escogiendo entre mensajes o llamadas es mejor llamada Porque hablas más sinceramente En cambio, en mensaje te puedes decir todo lo que quieras pero no te da tanta vergüenza porque no se lo estás diciendo así directamente cara a cara o a la persona.
0: Y también el tono en el que uno habla no se puede notar por mensajes, ¿no? Entonces el tono de voz, la mirada, todas esas son cosas que son importantes para la conexión humana. Cuando no se escuchan... El tono uno se lo puede inventar y de pronto tenés idea de que el tono del chat era agresivo y tal vez nada que ver y entonces empiezan los, males, los malos entendidos y los problemas entre amigos.
1: Sí, definitivamente los malos entendidos son como un gran problema porque, por ejemplo, a mí también me ha pasado que siento como que una persona me está atacando, pero en realidad me lo está diciendo con toda o sea la humildad como sin ninguna mala intención y por mensaje no se puede entender bien a qué te estás refiriendo. Si es como algo en mala onda o en buena onda, o sea, como que el mensaje no lo puede reflejar.
0: Y yo he visto, él dice, que con todas estas dificultades cuesta tener realmente amigos sinceros, conectar profundamente eh, eh, tal vez a un nivel en donde quizá antes se daban conexiones más, más, más auténticas, más de corazón, y ahora está costando. Lo que noto es que de pronto hay muchos cambios de amistades, entonces un periodo esta era mi amiga y después ya no es mi amiga, después es otra y después es otra y después es otra, y como que cuesta tener estabilidad en una sola amistad que tenga una cierta profundidad e intimidad, ¿no?
1: Exacto, eso de la sinceridad ha afectado bastante porque, o sea, sentís que ya no puedes confiar totalmente en esa persona por al algunos malentendidos o problemas que pudieron haber pasado en la pandemia. Que cuando te ves así en persona no quieres decirlo por vergüenza. O otra cosa es esos cambios de amistades, que como igual los cambios de humores, de que tienes una amiga, después otra... Y al final como que no tenés ninguna amistad sincera porque siempre vas cambiando. Y pues hay gente que hasta le da ansiedad y eso porque sienten que no he encontrado a la persona correcta. Y es verdad, dura, dura tiempo. Para encontrar a la amistad correcta hay que saber bien cuál es. Entonces, por eso siento yo que lo mejor es como hablar cara a cara sinceramente, pero también sin atacarse.
0: ¿Pero cómo ha sido para vos esto de las amistades sinceras, de poder conectar auténticamente con alguien? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Qué es lo que vos ves entre tus amigas, entre tus amigos? ¿Cómo lo has vivido vos eso?
1: Pues no tan mal porque yo tengo un grupo de amigas bastante grande, entonces pues siempre hay una persona con la que puedes estar, pero sí siento que a veces con varias he como perdido el contacto o como la confianza porque siento que pues también está como el mal hablar de las personas o el criticar de que una persona te dice que ella te dijo, o sea, está hablando mal de vos y entonces ahí como que se forman varios problemas entre las amistades, pero da vergüenza decirlo cara a cara y en lo que a mí me ha afectado es en que pues tengo muchas amistades que siguen con vergüenza y no tienen como la suficiente confianza, yo siempre digo que si me quieres decir algo pues me conté que yo te voy a apoyar y no sé qué porque las verdaderas amistades están para apoyarse y... Las verdaderas amistades son sin mentira. O sea, que aunque esa verdad tenga que herir un poco a la persona, al final es lo correcto. Porque si le mentí y le decí, pues, cualquier otra cosa que no sea la verdad, al final está hiriendo a esa persona, porque lo que merece es saber la verdad. Uh -huh. Y eso también ha causado muchos problemas en mi amistades. Pero poco a poco, después de la pandemia, siento que. Se puede ir recuperando un poco la confianza, <coughs> aunque eh, hay personas como a las que les da miedo quedarse sola. Por ejemplo, yo tengo muchas amigas que me han dicho que no se quieren pelear porque les da miedo que se queden sola Y digo, bueno, o sea, está bien tener miedo, pero al final si una verdadera amistad no se va a ir, o sea, va a estar ahí en las buenas y en las malas.
0: Pero hay esta inseguridad en las niñas en, o en los niños en que tal vez sienten que tienen que no pueden ser auténticos ellos como son porque de pronto no caen bien o que de pronto los pueden criticar o juzgar y entonces tienen miedo a que se pierdan esas amistades como vos decís que se queden solitos y eso le, le genera inseguridad. O sea, como que hay más inseguridad quizá en esta época.
1: Exacto, como que eso también, esas inseguridades hacen que actúes como otra persona que en realidad no sos y yo digo que en realidad como que siempre hay que actuar como uno mismo porque eso es lo interesante, si todos somos iguales o actuamos iguales para ser aceptados sería aburrido porque todas las amistades serían iguales, problemáticas, tóxicas entonces lo mejor es como ser diferente para que haya diferentes tipos de amistades y si sos realmente vos mismo y otra persona también es sí mismo entonces van a poder saber exactamente si es una buena amistad o no
0: y respetar las diferencias porque no, no 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 aunque uno quiera aceptación y validación de otro ser todos iguales es imposible porque todos somos distintos y está bien tener diferencias e ir respetando esas diferencias no ir, ir también sintiendo lo rico que es tener diferencias
1: Exacto, y eso también ha sido como un tema también de la autoestima Como que siempre están criticando De que te ve así, de que estás gorda, flaca, alta, baja Al final eso no importa Porque si todos somos iguales, pues es aburrido No va a haber como una amistad sincera Eso no sería ninguna amistad sincera Porque pues todo el mundo sería igual Entonces lo mejor es actuar como sí mismo Y... Y encontrar una amistad realmente sincera que sintas que va bien con vos.
0: Muy bien. Elise ahora, ha hablamos sobre todos los problemas, ¿no? Estamos viendo en los adolescentes, como dijimos, problemas de comunicación, por el tema de las redes sociales, del internet, en que la gente ya no se habla tanto, ni se disfruta tanto en persona, sino que ahora a través de los celulares se da toda esa comunicación. Por otro lado... Eh, vemos los problemas que hay en hacer, en hacer amistades profundas y sinceras, ¿no? vemos los problemas que hay también con la seguridad que están teniendo muchos adolescentes en donde a veces ni el rostro quieren mostrar porque están acostumbrados a estar tapados. Ahora vamos a hablar un poco de las soluciones. ¿Cómo podemos ayudar a que estas situaciones se vayan solucionando, a que los adolescentes vuelvan a una conexión, socialización, más normal, menos ansiosa quizá. Y, y,
1: y, y decime vos a ver qué ideas tenés y luego veo yo cómo aportar también. Pues yo siento que lo principal en eso es la sinceridad y el actuar como vos crees que está bien. Porque si actúas como otra persona quiere que actúe, al final no estás haciendo nada bien para vos mismo porque pues te causas más inseguridad de decir, ¿por qué yo no soy así? Yo quiero ser así, pero no, yo quiero ser como tal persona, pero no. Y entonces ahí empieza como toda la crítica. Entonces por eso mejor también la sinceridad a tus papás también, pues hay que tenerles la confianza de explicarles y a los amigos... Y así la sinceridad y el ser uno mismo me parece lo más importante para estas soluciones, porque la mayoría de esos problemas se dan por las inseguridades ¿eh? y por el actuar como otras personas.
0: Ahora, ¿cómo ayudar a que estos adolescentes se sientan seguros con quiénes son ellos? ¿O que se sientan seguros con la imagen que tienen y, 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 y se les vaya quitando la vergüenza de mostrar su rostro eh, ¿verdad? Pues lo que hablábamos con el tema de las mascarillas, eso es difícil, ¿no? Pero al final yo siento que me podemos aportar, si querés, algunas ideas, pero yo creo que fortaleciendo la autoestima, cuando los padres están cerca de los hijos y pueden apoyarles, reflejarles las cualidades a sus hijos, no estar todo el tiempo solo descalificando, o criticando o juzgando, sino también como padres ser... Eh, nutricios, es decir, nutrir a los a los chavalos, aunque ya no son chiquititos, ¿verdad? Pero siempre los adolescentes si, siguen necesitando, siento yo, la mirada, eh, la mirada amable de los padres, la mirada eh, bueno, una mirada que, que, que sea amorosa Aunque ya es tan grande, estás adolescente Quieres tener tu espacio solo En la adolescencia hay un distanciamiento normal y afectivo hacia los padres Pero uno siempre necesita esa mirada
1: amorosa de los padres, siento yo Eso puede ayudar también con la autoestima Exacto, o sea Entre más grande, yo sé que la gente piensa como de que te volvés más independiente y hay muchos adolescentes que quieren como su independencia, ya ir a fiestas, pero al final como que todos siento que necesitamos un poco de amor de nuestros padres y la aceptación de ellos, porque es lo que más nos ayuda a nosotros con nuestra autoestima, nos sentimos aceptados y eso es como lo más importante, ser aceptado por las otras personas y no juzgar y criticar, porque eso al final afecta.
0: ¿Qué sentís, elise y con toda sinceridad para el público, que te ha ayudado a vos a, a tener esta seguridad? Para hablar, por ejemplo, en un podcast como hoy, ¿qué sentís vos que en tu vida te ha ayudado a tener una voz, una opinión propia, ser auténtica, eh, estar muy clara de quién sos y cómo sos? ¿Qué sentís vos que ha sido importante para vos en tu, en tu crecimiento?
1: Pues principalmente la crianza de mis papás también me ha ido mucho Porque ellos siempre me han enseñado que ser auténtico es lo mejor Porque aburrido, ser igual que los demás, todo en este mundo siendo igual Es como aburrido, no va a haber nada interesante Y también observando de mi amistades, o sea, he entendido muchas cosas Porque... Tengo amistades que pues, pueden tener problemas familiares. Entonces yo observo y digo, bueno, entonces, o sea, aprendo de cada amistad que tengo y aprendo a yo como que ser como yo siento que soy, no a ser así como que me dicen que sea, ser como yo siento que estoy así segura y pues en eso me ha ayudado mucho la crianza de mis papá y observar también o sea comparar lo triste que puede ser la vida de otras personas comparada con la mía que eh, pues mis papás me han dado mucho amor y me han enseñado muchas cosas sobre esos temas de la amistad, de, de la seguridad, de la autoestima y entonces eso siento que me ha ayudado bastante
0: y, y bueno, seguro que yo como mamá eh, cometeré también muchos errores y papá también, pero creo que hemos siempre respetado mucho cómo vos pensás desde chiquitita, ¿no? Te hemos dado eh, una voz, te hemos escuchado, te, hemos, te hacemos a veces preguntas para ver tu opinión también. Es decir, tu voz y tu opinión es escuchada en nuestra familia, en distintas cosas, en lo que vamos a hacer en la noche, un fin de semana, vos opinás y muchas veces hacemos lo que vos querés, en temas en tema de que, de lo que puede estar pasando en alguna situación de la familia, vos siempre das tu opinión y, y sos muy escuchada, creo que eso también te ha ayudado a sentir esa seguridad, ¿no?
1: Exacto, entonces por eso yo también me siento afortunada, porque observando mis otras amistades, he visto que mis amigas, algunas ni siquiera tienen comunicación con sus papás, o están trabajando todo el día llegan a su casa tardísimo ellas se la pasan haciendo tarea algunas pues pueden algunas adolescentes pueden sufrir de depresión por eso entonces por eso como que agradezco bastante de que eh, siempre he tenido como una voz en mi familia y siento que todos tenemos que tener una voz obviamente hay familias que no pero siento que eso es importante fortalecerlo y intentar como que cada familia, la, o sea, que la familia, cada integrante, tenga como, ponga ahí como que su granito de arena.
0: Muy lindo eso, muy lindo. Y pues claro, todos tenemos cualidades distintas, talentos distintos que podemos ir sumando a ese colectivo familiar, a lo que es al final el grupo familiar. Eh, pero entonces es muy importante el, dentro de lo que hemos hablado, el tema de la autoestima, el tema de la comunicación buena con los padres, eh, obviamente y siempre lo repito, es importante eh, erradicar la cultura de maltrato y no, eh, no maltratar a nuestros hijos, no, 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 no darles castigos físicos, no humillarle no ignorarlo no descalificarlo, o sea, hay que ser muy sensible en cómo vamos a corregir y establecer límites, pero de una forma, como hemos hablado en otros episodios, respetuosa y compasiva.
1: Exacto, el maltrato también afecta bastante porque como padre, o sea, si maltrata a tu hijo, en vez de ayudarlo o hacerlo aprender, más bien le estás haciendo un daño porque estás perdiendo la confianza. Eh, tu hijo, como que ya no te va a querer contar cosas con miedo de que lo juzgues o de que le digas que está mal. Entonces, al final, maltratar, o sea, está súper incorrecto porque no ayuda en nada. Lo mejor siento yo que hablar sin, o sea, sin agredirse, o sea, hablar tranquilo pero con sinceridad.
0: Gracias, Elise. Y también siento yo que es importante para mí expresar en este espacio que yo, para mí como mamá, también a veces es un desafío este tema de la, de la tecnología, del celular. Eh, vos, por ejemplo, tenés un celular y a mí me preocupa mucho cuando estás demasiado tiempo ahí Yo trato como de ofrecerte otras posibilidades para sacarte de ese espacio eh, trato de, y a veces eh, lo vamos a decir aquí en público porque es importante, a veces siento que vos no podés solita regularte en eso porque como dijiste vos misma en el en un, hace unos minutos atrás, es súper adictivo entonces siento que también como mamá tengo que ofrecerte otras posibilidades de interacción para sacarte de ahí, porque yo sé que es súper agradable estar por mucho tiempo viendo imágenes, chateando y no nos damos cuenta y pasamos mucho tiempo encerrados en esa en esa tecnología, en los celulares, en los aparatos electrónicos.
1: Exacto, o sea, aunque yo misma sé que a veces puede ser adictivos pues también me parece importante que como que un adulto me regule porque si yo estoy con eso todo el tiempo puede que pase todo el día y uno no se da cuenta porque se siente como pues, una adicción a veces hay personas que lo pueden sentir casi que como una droga estar ahí todo el día que no puedes salir vas al baño, comes con el aparato electrónico y pues es como al final difícil evitarlo, pero se puede lograr y pues a los adolescentes también siento que los papás tienen que como que regular ese tema porque es como las redes sociales y el internet es un tema como peligroso todavía y uno no sabe ahí que se puede encontrar, entonces lo mejor es que los papás siempre estén ahí como viendo qué está pasando
0: y regulando el tiempo del uso ¿no? de dispositivos electrónicos. Es siempre un gran desafío, como digo yo, sinceramente, pero yo trato de estar pendiente y presente y agradezco también, Elise, que cuando te pongo límites no, no lo resistí. Es decir, yo sé que vos te das cuenta que lo hago por tu bienestar y confías en que lo estoy haciendo por tu bienestar.
1: Exacto, o sea, a veces hasta yo misma me siento mal por pasar tanto tiempo Y entonces cuando viene mi mamá a decirme ya como me voy a llevar todos los dispositivos Entonces a veces pues se puede sentir como enojado uno Porque es como una adicción, vos querés seguir ahí y seguir viendo en las redes sociales Ver videos, imágenes, chatear pero al final como que después a mí me pasa que siento como que me siento mejor Porque me siento ya como que puedo hacer otras cosas, salir al jardín Y siento que eso siempre es bueno, como desconectarse un, los fines de semana O cuando se pueda, desconectarse lo más posible, apago el celular Y, y ya, y lo dejo y hago otras actividades Gracias, Elise. Ha sido realmente muy rico tenerte aquí en este
0: espacio. Vamos a seguir platicando de otros temas. ¿Te parece? Sí. Bueno, muchas gracias a, a las personas que nos están escuchando. Ya saben, pues, la comunicación, fortalecer la autoestima de los chicos, eh, regular los dispositivos que también fueron un refugio en la pandemia, ahora es muy importante como padre y mantener esos lazos de conexión vivos que aunque son adolescentes y tienen sus espacios necesitan siempre de nosotros muchas gracias ¿te gusta nuestro contenido? compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio además síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades esto fue entre paréntesis Escuela para Padres la formación que no tuvimos